0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña un gran profesional y un gran amigo también, que con su trabajo, con su esfuerzo, se ha abierto el camino en el mundo del derecho, ayudando a muchísimas personas con su propio despacho a pesar de su corta edad. El licenciado José Mena López, de JM Expertos en Derecho. Bienvenido, mi querido Mena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho
1: gusto. Primero que nada agradecerte por la oportunidad del espacio y segundo pues saludarte con mucho gusto. El poder coincidir en este espacio, créeme que para mí es algo de mucha valía, el poder platicar contigo y sobre todo compartir experiencias con las personas que nos estén escuchando.
0: Al contrario, compadre, nosotros estamos eh, muy contentos de que nos pudieras acompañar. Sabemos que tienes una agenda ajustada, pero para nosotros es, es importante que la gente que nos está escuchando pueda ver casos de éxito como profesionistas. Por aquí hemos tenido a empresarios, hemos tenido atletas, pero muchas veces en el ámbito de la profesión se vuelve algo complicado una vez saliendo de la carrera. Por eso nos gustaría mucho que nos contaras tu experiencia, pero para comenzar, ¿Cómo inicia tu amor por el derecho? Porque yo me acuerdo en la facultad que eras una persona muy determinada, que sabías qué era lo que querías y te apasionaba este mundo. ¿Cómo nace este amor?
1: Bueno, fíjate que todo viene desde que yo estaba como en la secundaria, ¿no? Yo creo que el promedio, la mayoría de los estudiantes de derecho, tú también lo viviste... Siempre tenemos este sueño de quiero ayudar a la justicia, ¿no? Me gusta hacer justicia, este tipo de labores nobles que con el paso del tiempo se va mancillando o, o ensuciando el nombre de la profesión o el abogado, porque pues sabemos que no todo es color de rosa. Sí. Pero pues inicia de este, mismo, de este mismo modo, del decir quiero ayudar a las personas, quiero poner mi granito de arena y quiero ayudar a... a Dar justicia a quien la merece o a quien uno cree, porque también uno a veces es muy presuntuoso al, al colgarse esa corbata, ¿no? De sí. querer hacer justicia o cosas por el estilo. Pero de ahí nace. Eh, por azares del destino, la vida me lleva por otros lados. Termino trabajando en restaurantes, limpiando mesas, haciendo familia, etcétera, ¿no? Un camino completamente distinto. Que te juro que la vida es bien extraña y yo creo que dice el dicho que siempre te acomodan. Donde debes estar o la vida te pone donde debes estar. Sí. Al final yo, yo recuerdo que en un momento me empieza a ir muy bien en la restaurantería, pero yo no tenía ni la prepa, la prepa la tenía trunca. Entonces, me empiezan a decir, oye, o sea, es alguien aplicado en este trabajo, ¿quieres crecer? Necesitamos que estudies la prepa. Okay. Entonces me meto a estudiar una prepa sabatina eh, y resulta que le agarro este gusto porque yo decía... Ah, pues, era algo que ya no tenía previsto Era algo que soñaba, te juro que yo soñaba Con estar en salones de clase, curiosamente Entonces resulta que vuelvo a la prepa Y digo, ya estoy aquí ¿Por qué no me aviento a lo que sigue? Okay. Presento para jurisprudencia eh, y, y quedo, también es bien curioso Quedo en estos lugares ya del final raspando Ok. Pero digo, va vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien y no me lo vas a, a creer, pero a la fecha sigo sintiendo esa piel chinita de, del primer día que estuve en el salón. Me acuerdo de todo. Puedo sentir las sensaciones, casi que el mismo aire que sentí en esa ocasión. Y dije, aquí tenía que estar. Entonces, esa, esa chispa ya estaba. Se confirma cuando entro a la facultad. Y a partir de ahí, pues mi mundo se volvió al derecho. Suena algo trillado, a lo mejor romantizado, pero es la verdad. Mi mundo se volvió al derecho y ya después, un, una rama en específico, ¿verdad? Pero en general, de ahí nace.
0: Guau, wow, Kupar, qué, qué gran historia, porque es una historia de superación, es una historia de ambición, de querer eh, cumplir con estos sueños que tal vez en algún momento se vieron truncados, pero el retomarlos tampoco es algo sencillo. ¿Cómo fue para ti este proceso de sí querer estudiar la carrera, teniendo ya también otras responsabilidades, como lo mencionabas? Digo, ya no era nada más como la gran mayoría de los estudiantes que pues estamos en nuestra casa y únicamente nos hacemos cargos de nosotros mismos y eso a medias. Tú tenías unas responsabilidades más grandes. ¿Cómo fue el combinar las responsabilidades personales, familiares con el estudio?
1: Bastante pesado, te voy a decir, al inicio fue bastante, bastante complicado, yo ya tenía un, un, un trabajo bastante estable también, eh, pero era bien, bien difícil, era yo entraba, me acuerdo muy bien que entraba a jurisprudencia a las 7 de la mañana y salía a las 2 de la tarde, okay. luego me iba caminando hasta un restaurante que está en Cos no vamos a dar marcas, <ríe> pero ahí okay. trabajaba, me iba caminando Llegaba como a las 3 y a las 4 empezaba mi turno laboral, entonces era cambiarme, empezaba a las 4 y salía a las 11 de la noche más o menos, en ese entonces yo no tenía carro, entonces era esperar un taxi, llegaba a mi casa como a las 12 y media, me ponía a hacer tarea y pues al otro día a las 7 de la mañana, entonces todos los días, todos los días, los primeros dos semestres fue una muerte, fue, fue uh -huh. completamente desgastante. Ahora, como te comentaba, pues yo ya tenía a mi hija también en uh -huh. ese entonces, entonces era combinar los descansos de la escuela con los descansos del trabajo para poder convivir con ella, porque siempre ha sido yo muy apegado con ella, siempre nos hemos visto, entonces era, era una muerte, era algo salvaje, te lo puedo decir con esa palabra... Fue muy complicado, a veces me quedaba dormido en las clases, muchas veces me quedé dormido en las clases, algunos licenciados lo entendían, otros no, porque tampoco era como que ir con esta bandera de mírenme, me estoy matando, ¿verdad? Pero quien lo sabía, pues era, era comprensible en ocasiones. Eh, nunca fui tampoco super matado por lo mismo, porque yo decía, primero, me encanta la carrera, ¿verdad? Me encantaba. Sí. Y segundo... eh, pues no me daba para más, yo hacía lo que podía y estudiale cuando puedes y aplícate, por eso muchas ocasiones me llevé muchas materias también a, a extraordinarios o recursadas, pero a final de cuentas yo sabía que, que iba a salir, ya a la mitad de la carrera más o menos... Encontré otras opciones de trabajo un poco más flexibles que si bien eran demandantes pues ya era un poquitito más de, de espacio para mí, de calma para mí y para enfocar mis ideas y ya por último los dos los dos últimos años de carrera yo ya empiezo a trabajar en, en el ámbito jurídico que me tocó por pura suerte, fíjate que te digo que hasta parece que la vida te va, te va guiando, me tocó en, eh, quedarme desempleado en la etapa de la pandemia. Entonces fue difícil para mí. ¿Por qué? Porque había que cumplir con responsabilidades económicas para la familia uh -huh. y para mí, porque a final de cuentas yo estaba costeando mis traslados, mi, mi estancia en la universidad, eh, etcétera. Entonces fue complicado, eh, pero por pura suerte se me abre esa oportunidad gracias a un amigo mío. No, puedo, no se puede decir su nombre sí, claro. al director Alfonso Yáñez. Él, él me acomoda ah, que... en un despacho. Un abrazo, el director. <ríe> sí, ¿verdad? Ya, ya tiene tiempo que quiero saludarlo en persona. Pero ya es que anda con su agenda siempre full. Siempre
0: haciendo cosas ahí en la
1: facultad. <ríe> el tema es, es que él me acomoda en un primer despacho. Con el tiempo empiezo a trabajar también con otro gran amigo mío, Carlos Castro, que hasta la fecha somos muy, muy buenos amigos. Me sigue coachando a lo lejos cuando tengo dudas porque, porque hay que ser humilde en esto y reconocer hasta dónde puede uno. Y sobre todo en el tema del de litigio, uh -huh. porque quien está realmente, por quien estás velando es por un tercero. Entonces siempre yo creo que uno tiene que tener esa humildad de decir hasta aquí le sé más o menos, y auxiliarse. A veces los abogados somos muy egocéntricos, tenemos el ego por las nubes y no queremos pedir esa ayuda, ¿no? Pero gracias a Dios, yo, yo siempre he contado con este respaldo de dos personas, uno, mi ex jefe, Carlos Castro, y, y algunos otros amigos que me han estado respaldando. Pero en resumen, pues así fue como llegamos a en ese caminito desde cómo fueron los primeros años hasta cómo estamos ahorita, más o menos.
0: Oye, Lick, pero yo recuerdo que además de tu trabajo... Y de las actividades académicas, también te metías a actividades extracurriculares, unas de ellas los concursos de litigación oral en donde no solo participabas, sino también eras coach de, de otras personas que, que querían eh, destacarse en esta materia. Estuviste coachando a varios equipos, tuviste varios éxitos. ¿Cómo le hacías también para equilibrar esta esta otra parte? Porque ya ibas encaminado ahí al derecho penal, ¿no? Sí, ¿Cómo, ¿cómo
1: le hacían? Te lo juro que no sé <ríe> si, me, si me tengo que poner en retrospectiva Pues la verdad es que no sé cómo le hice Ahorita ya viéndolo con estas responsabilidades Con esta carga de trabajo, pues sí era pesado ¿no? En tercer semestre de la carrera Yo decidí que el derecho penal iba a ser mi rama fuerte Me empezó a gustar mucho
0: Perdón, ¿Hubo algo en especial que te llamara la atención de, de esta rama? Bueno,
1: es que fíjate que si regresamos ahorita a nuestra plática, ya es que te conté que desde secundaria y demás, yo veía muchas series y veía que mentes criminales y todo eso que salió en el 44. Okay. entonces yo siempre he dicho y lo sostengo, que, que quien quiere ser abogado por películas o por series... Es derecho penal, claro. Porque es estar en, en la corte, y inocente y culpable. Entonces, esa era mi visión del abogado. Yo mi, prim, mi primer acercamiento con la abogacía fue esa. Entonces, es lo que yo quería hacer. Yeah. Siempre quise los primeros semestres, ¿por qué no lo hice ni primero ni segundo? Porque está, tiene muy mala fama el derecho penal. Sí. Nos dicen los pollitos de colores, ¿no? Y que, un día va, y, que, y que un día te van a encontrar ahí tirado y demás.
0: Es mira si, está, si llega a estar complejo o no, o ya en la, en la práctica no no es tan así como se dice.
1: Yo creo que aquí en Coahuila no tanto. Ok. Hay unos pa otros estados donde sí está muy, muy feo la vida del litigante, sobre sí. todo en materia penal. Digo, nadie quiere ser penalista en Zacatecas o en sí, Tamalitas. No, claro, no, sí. Pero por, <ríe> ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, aquí no, fíjate que los delitos no van tan relacionados a, a, a delitos muy graves, vaya, la mayoría, por supuesto que como en todos los lugares hay, hay cosas feas, ¿no? Pero creo que aquí en Coahuila ser eh, abogado, litigante, penalista, eh, no es tan, tan grave como nos lo hacen ver. También mm -hmm. es eso, volvemos al tema del ego. Siempre quiero decir, ay, soy penalista, soy como Superman, ¿no? Y veo puros asuntos súper importantes y súper peligrosos, cuando no. La verdad es que en el ejercicio de la profesión en materia penal no está tan, tan feo ese tema como nos lo hacen ver. Ok. Bueno, y volviendo a tu pregunta, uh -huh. <ríe> ¿por qué en tercer semestre y demás? Empiezo en tercer semestre, dije, no, sí, sí, sí es lo que quiero, y no me importa si voy a ser pollito de colores o demás, porque en ese momento yo no sabía esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Uh -huh. Empiezo a tomar un diplomado en jurisprudencia de derecho penal sí. y ahí valió.
0: <ríe> Dije, esto es lo mío. me encantó. Exactamente, y por aquí va a ser. Oye, pero además, para tercer semestre, todavía ni siquiera llevabas clases de derecho penal, o sí, con el nuevo plan de estudios que creo que te tocó. Creo que solo una y era
1: lo más básico que pudiera haber y... Y para serte franco, creo que ni aprendí nada en esa clase Porque, pues como todo lo bueno, también tiene sus cositas malas Tú lo viviste en sí, jurisprudencia, claro. había muchas clases que no te daban Entonces, yo empecé a ser autodidacta Y tuve que estar aprendiendo por mi cuenta todo esto porque me gustaba, ¿verdad?
0: Justo a esto quería llegar porque Gran parte del conocimiento que tú tenías también para presentarte En estos concursos de, de litigación oral Que se hacían a nivel nacional o incluso internacional, local y demás ¿Tú adquirías estos conocimientos siendo autodidacta? ¿A dónde te remitías? ¿Eran los libros de ahí de la facultad, los diplomados? ¿A qué acudías cuando querías absorber más conocimiento en la materia penal? Porque muchas veces nos limitamos a, híjole, no, pues es que no me gustó cómo me dieron esta clase, entonces yo ya no aprendí de amparo, de penal o de mercantil, pero hoy en día existen muchas herramientas para también poder absorber nosotros de manera autodidacta estos conocimientos.
1: Ok, sí, eh, y qué bueno que, que haces esa pregunta porque creo que eh, el conocimiento, decía un libro que leí hace mucho, es para todos y es para compartir. Entonces, siempre que me preguntan eso, me gusta mucho decirlo porque siento que a mí me funcionó y me gustaría que le funcione a las demás personas. Entonces, lo primero que empecé yo fue... ...tomando cursos y diplomados... ...mi primer consejo sería... ...tomen todos los cursos y diplomados que puedan... ...todos los que puedan... ...de todo se te va quedando poquito... Sí. ...un poquito, un poquito, un poquito... ...segundo... ...en mi caso en concreto... Fue concursos de litigación oral, como lo mencionas. De hecho, coincidimos en uno que jamás se va a olvidar. Ahí tengo las las historias prohibidas de Daniel Saldívar para cuando las quieran ver. El tema es que eh, empecé a ir a concursos de litigación oral y estuvo bien padre, fíjate esa experiencia. Ya la viviste. Bueno, yo la viví que tú tú empezaste triunfando por las nubes ahí, no, a mí me no. fue un poquito más mal la primera vez, últimos lugares, luego fui subiendo, subiendo, en total me fui a nueve concursos en todo lo que estuve en la carrera, los primeros dos los perdimos, pero a partir de ahí subcampeonatos regionales, campeonatos nacionales, campeonatos municipales, a partir de ahí los otros siete fueron de premios y todas fueron de asesor, ya no iba de participante, sí. iba de asesor y, y no lo digo como levantarme el cuello... Pero por supuesto que me siento orgulloso... Claro... Porque en mi último concurso... Que fue en Ciudad de México... Fue uh -huh. el concurso de la UNAM... La Universidad Mayor Prestigio en Derecho... Eh, a nivel nacional... Con las mejores universidades del país... Quedamos en tercer lugar... Que es el concurso que más me costó... Y el que más me lleva en el corazón... verdad pues De todos te llevas algo... Pero es en especial... Me gustó mucho... Sobre todo porque... Se acercaban conmigo los jueces ya después... Hacen una, una fiestecita con los ganadores, claro, ¿no? Te sí. sientes importante, sí, ¿no? Sí, sí. Pero lo más, lo que más me dio emoción, o lo que más me hizo sentir bien fue que me conocían, fíjate, mucha gente que yo no sabía que me hacían el mapa decía, ah, tú eres el de Coahuila, ¿verdad? Sí, ya sabíamos, desde que vimos que estaba tu equipo, sabíamos que sí, Coahuila sí. iba a figurar. Wow. Y cosas así de ese estilo. Y te digo, más que el ego es decir, estás haciendo lo que querías, que es dejar un poquito. Eh, en otras personas, porque siempre fue tratar de levantar a los demás y sobre todo de cumplir tu sueño, ¿no? Claro. Llegar a ese punto, llegar desde un lugar 16 hasta que los mismos jueces te dijeran, sabíamos que venía Mena, sabíamos que era un equipo finalista, entonces qué orgullo, ¿no? Y luego contra tiburones de, de 30, 40 años, que digo, La sí. nada tiene que ver, pero yo era estudiante, yo era sí. estudiante de derecho.
0: No, y eso tiene un gran mérito, justo lo quería comentar. Porque nosotros cuando buscábamos asesores, buscábamos a, a licenciados que tuvieran la experiencia, el conocimiento, la trayectoria, que te pudieran decir por dónde irte, porque al principio no tienes tantas clases de derecho, no tienes conocimiento y en los cursos de litigación no es un examen práctico, o sea, tienes que ir y dar el juicio como si estuvieras en una en una audiencia y es muy complicado para la gente que nos está escuchando es muy metódico el derecho penal, es fascinante pero sí es muy metódico con muchísimas técnicas y formas que hay que cuidar para que todo lo que estés diciendo y lo que estés presentando pueda ser tomado en cuenta a tu favor y de esta forma puedas ganar el caso en cualquiera de, de, de las trincheras en donde te encuentres pero es algo que tú conseguiste siendo, siendo estudiante todavía. ¿Qué pasaba por tu mente las primeras dos veces en las que no tuviste tanto éxito o el éxito que esperabas? Porque cuando las cosas van bien, decimos, hay que seguirle por aquí, pero cuando llegan estos momentos de, de aprendizaje, que a veces pensamos que son fracasos, si los vemos como fracasos, nos quedamos ahí. ¿Qué fue lo que a ti te impulsó a decir, caray, no nos fue bien?, pero yo voy a seguir mejorando y lo voy a volver a intentar porque hay con queso.
1: La terquedad. Primero fue el tema de decir sé que nos faltó apoyo, nos faltó apoyo en cuanto a conocimiento, eso decía yo, okay. porque te topabas con universidades que te decían es que yo practiqué un año y en mi sala de sí. juicios orales y teníamos no sé cuántos licenciados detrás. Entonces fue cuando llego yo a jurisprudencia y creo un primer taller de litigación oral que a la fecha sigue funcionando. Y, y fue buscar precisamente decir qué nos falló para poder subsanar ese tema, ¿no? Y lo segundo fue una meta personal, dije yo tengo que estar ahí, o sea yo tengo que estar en esos primeros lugares, yo tengo que lograr eh, obtener esos premios, no por ego vuelvo al punto, era un, una meta personal, claro. era poder decir yo puedo y yo sé que lo voy a lograr, Y gracias a Dios se logró y ahí te puedo sonreír contigo diciéndote esto,
0: ¿verdad? Oye, compadre, y esto de, de la terquedad, que creo que es una característica de todas aquellas personas que logran sus sueños y cumplen sus metas, ¿es algo que adoptaste también desde pequeño o que fuiste forjando con el paso del tiempo? ¿Siempre ha sido así de determinado?
1: No, no, sí lo forjé. Fíjate que de, de adolescente, de niño, no tuve una infancia como me hubiera gustado. Tuve mis trabas como todas las personas... Pero eso me tenía muy cohibido, me tenía con miedos, me tenía precisamente eh, con una imagen mía que me hacía no crecer. Okay. Pero entonces eh, van pasando cosas en tu vida que te hacen darte cuenta del valor que tienes como persona y ahí es cuando se empiezan a quitar los obstáculos y empiezas a decir, yo puedo, ¿por qué no podría? Si él puede o si cualquier persona puede, yo también lo voy a lograr. Y hasta la fecha yo creo que es una filosofía que me sigue porque... ...no lo dejé ahí... Eh, ...lo mismo pasó cuando decidí aventurarme... En esta, ...en esta carrera de litigio... ...yo dije yo puedo... ...yo puedo hacer esto... ...yo puedo ayudar a personas... ...yo puedo poner mi despacho... ...y hasta la
0: fecha íbamos ¿no?... ...empujando, empujando... ...y siguiendo empujando para adelante... ...siempre pensaste en crear tu propio despacho... ...porque la gran mayoría de las personas... ...de los egresados de leyes... Pues ...lo primero que hacen es buscar un trabajo... ...en donde emplearse... ...y pueden pasar mucho tiempo... ...y si acaso después de varios años deciden emprender la litigada porque no es, no es algo sencillo. Mencionábamos fuera del aire que es como crear tu propia empresa donde pues tú estás ofreciendo el servicio directamente, donde tú eres eh, lo que estás vendiendo a la gente y se requiere pues de ganar esos clientes, de ganar ese prestigio, de ganar ese nombre. Y muchas veces no es sencillo. Tanto así que yo creo que el porcentaje de personas que sí se dedican a, a la litigada y más siendo egresados con poco tiempo, pues es, es muy bajo. ¿Cómo lo hiciste tú para cumplir esta meta y este sueño también?
1: Eh, fíjate que sí, siempre... Sí, sí fue parte de mis metas, a pesar de que yo estaba laborando en, en un despacho que también era penalista y que me tocó un gran mentor, porque también eso tiene mucho que ver, ¿eh? Sí. Creo que tuve suerte, te digo que... Diosito me ama... ...y me pone las cosas... ...donde tienen que estar... Eh, mucha, ...mucho tiene que ver tu mentor... ...si te impulsa... ...o te hunde... ...y el mío siempre me impulsó... ...siempre fue alguien... ...muy sencillo... ...una persona que... ...que ponía su conocimiento... ...a mi alcance... ...pero él también sabía... ...porque yo siempre lo dije... ...que yo no iba a durar... ...en esos lugares... ...yo okay. siempre dije... ...yo tengo que estar... ...en mi propio lugar... ...y tengo que hacer... ...mi propia meta... ...que es tener... ...mi propio despacho... ...bueno ya cuando llega... ...el momento... Pues nervios tenía un montón, eh, un montón de nervios no es algo sencillo, es algo que requiere mucha responsabilidad y me tocó un mes estar dando asesorías en un café, pues en lo que buscaba un, un localito, buscaba dónde ponerme, empecé después con una oficina chiquita, luego ya no cabía en una oficina chiquita y fueron dos oficinas chiquitas, luego ya no cabía en esas dos oficinas chiquitas y ahorita tengo una oficina que a mí me gusta mucho y que solo uno sabe el trabajo que le ha costado, claro. entonces ahorita tengo una oficina que me gusta mucho y no lo digo presuntuosamente y no lo digo por el lugar, sino por el sacrificio que uno sabe el que le ha costado llegar hasta ahí sí. entonces ahorita puedo decirte que me siento realizado como litigante, sí, porque ya estoy donde soñaba estar, ya estoy con esa oficina que quería, ya tengo mi cartera de clientes Hemos tenido la oportunidad de trabajar desde este lado y ayudar a un montón de personas, y eso también me da mucho gusto. Personas que no se les ha cobrado ni un peso, pero que tú te vas con la satisfacción de que necesitaban esa defensa o que necesitaban esa asesoría. Y te lo juro que lloran los clientes de okay. agradecimiento. Ah, sí. Y eso eso es la mejor paga que puedes tener. Por supuesto que, que el dinero es algo importante, uh -huh. pero el poder cumplirme a mí mismo la meta del por qué estudié Derecho y decir lo hice por ayudar... Eso no tiene precio.
0: Wow. Y es que generalmente, y lo veíamos desde estudiantes, se va tergiversando este, este sueño, ¿no? O al sea, principio es, queremos ayudar a la gente y todo lo que se pueda y ya al final lo que quiere la gran mayoría es pues que les vaya bien económicamente. Tú lo mencionas, es algo importantísimo. No vivimos solo de aire, pero el no olvidar, ...estas raíces que es donde nace el sueño... ...es algo muy importante... ...entonces constantemente das estas asesorías... ...pro bono también... ...sí,
1: yo creo que sí... ...muy, consta muy constantemente... ...me río mucho con mis clientes porque... ...les digo... ...les digo en el despacho, en el despacho somos tres... Y yo como titular y dos personas que me auxilian... Okay. ...y siempre les digo... ...ya no vamos a agarrar ahorita pro bono... ...porque ya tenemos sí, mucho <ríe> ...y pues se va juntando el trabajo precisamente... Claro. ...porque también agarrar un pro bono para mí... Es darle la misma importancia que quien te está pagando. La misma. Es okay. la misma responsabilidad. Entonces, les digo, ya no vamos a agarrar. Pero de repente llega alguien. Y oiga, pues es que me, me hicieron este fraude. Y, y me dijeron que me iban a vender esta casa. Pero nomás me dieron esta hoja de máquina. Y ya le di 50 mil pesos. Son los ahorros de toda mi vida. Madre. Oye, y luego les preguntas. ¿Ya qué se dedica, señor? No, pues tengo una pensión. Porque yo, yo pregunto a qué se uh -huh. dedican para saber más o menos cómo está su situación económica, tengo una pensión, ¿y cuánto le dan de pensión? No, pues mil al mes, yo no tengo la madre con todo respeto de quitarle esos mil pesos al mes, sí. hay veces que prefiero decirle, ¿ya qué se dedicaba señor? No, pues soy albañil, este es un caso real, uh -huh. eh. soy, alba eh, soy albañil y hago trabajitos a veces cuando me ocupan, le dije, ¿sabe qué?, pues no le va a cobrar, y el día de mañana, si yo necesito un trabajo al bañilería, ahí poquito a poquito le digo, sin que se presione, ahí me va haciendo un trabajo, sí, está bien, entonces lo que te digo, eh, tengo esa suerte, ellos, mis clientes me lo han dicho, de que, pues es que por algo caí con usted, porque no tienen dinero, y lamentablemente, esta es una realidad, que, que sí es de verdad lo que lo que dicen, lamentablemente, la justicia cuesta, si no tienes dinero, tienes una pésima representación. He tenido casos de personas que tienen años con sus asuntos trabados y que como no tienen dinero, pues no les podían avanzar. Ya llegamos nosotros, no te digo se resuelve en un mes, pero al menos va avanzando y tienen esta tranquilidad, ¿no? De que van a poder lograr algo con sus procesos.
0: Por supuesto, esta idea y lo usa en muchas ocasiones, lamentablemente, de la justicia gratuita, pronta y expedita, pues se queda únicamente en palabras, no en los hechos. Y se necesita de personas que realmente le presten esta atención, que tengan los conocimientos para poder sacar adelante los casos, porque si no, puede durar años un problema que tal vez en otras manos sería minúsculo y se resolvería con mucha más facilidad. ¿Cómo es para ti el trabajo del día a día, ahora que también tienes auxiliares, porque... Pues también es eh, tratar con gente, el gestionarlo. Es. eres tu empresa de cierta manera.
1: Bueno, pues primero trato de, de ser como fueron conmigo, ¿no? Con, con los auxiliares. Y, y precisamente impulsar sus sueños, impulsar sus metas. Darles todo lo que sabes. Porque a veces está esta visión egoísta de los jefes, ¿no? De no te voy a enseñar porque luego me vas a fregar. Lo he escuchado Uy, me y, tocó. Lo, y lo he visto sí. también. Y la verdad es que yo, yo pienso lo contrario, tratas de impulsar a las personas lo más que puedes o lo que está en tus manos y ya lo que pasa en el futuro, pues el futuro lo decidirá, porque precisamente no lo haces siguiendo un obtener algo a cambio, ¿no? Uh -huh. Como que siempre vas a estar conmigo y por eso te enseño. No, siempre les he dicho lo mismo, si vas a volar, pues al menos que ya sepas algo y que no te vayas y te estrelles, ¿no? Esa es mi visión con las personas que me auxilian. Que por cierto agradezco mucho porque te lo juro que llegó un momento en que Gracias a Dios empezó a caer trabajo, trabajo, trabajo y yo no sé qué haría solo ahorita, <risa> ni de broma podría, con los asuntos que tengo en la actualidad. Entonces son son personas que me han apoyado mucho y que siempre les he agradecido el éxito que estamos teniendo, porque yo creo que todo es parte de un equipo. Eh, y respecto a cómo es mi día, pues qué te digo, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay días que, que son semanas muy ajetreadas y me tengo que despertar desde las... 7 de la mañana y salgo hasta las 6 de la tarde Y que andas a full Y que ya me estoy quedando pelón Caso verídico <risa> <risa> Hay otras semanas que pues estás tranquilito no uh, eres, sí. eres tu propia empresa Como lo dices tú Sí hay veces que me permito momentos de relajación eh, Momentos de... Para mí mismo, porque este trabajo, aparte de ser agotador, es súper estresante. Lo dice uno a broma, pero realmente el cabello se me empezó a caer cuando <ríe> empecé la litigada. No sí, se me había caído antes, también la edad, a lo mejor, pero, eh, pero sí, sí me ha traído muchos estragos el estrés. Digo, es, es una responsabilidad grandísima. Imagínate que te dicen. Oye, si te equivocas, se va tantos años la persona a la cárcel. Si te equivocas. Esta persona se va a salir con la suya, entonces es bien feo, es bien feo ese tema porque te cuesta mucha salud mental, uno tiene que tener mucha fortaleza en su salud mental cuando quieres ser litigante y apoyarte, no que el psicólogo que te des tiempo para ti, que busques los breaks porque si lo haces así solo es lo que a veces descuidamos también los abogados, dejamos todo en el trabajo, todo en el trabajo ya descuidaste a la familia, claro. ya ya te descuidaste a ti, es lo más importante, sí. ¿no? entonces tiene que aprender uno ese equilibrio, trato de tener
0: un equilibrio, darle
1: la importancia que se merecen mis asuntos, pero no excederme.
0: Un punto importantísimo, porque como lo mencionas, el margen de error es tan pequeño, la responsabilidad es tan grande, pero además también es tan apasionante, que te puedes perder ahí en, en el mundo del derecho, y es importante también poder encontrar esos equilibrios, también para que tú puedas rendir mejor, otro punto importante, Lick, cuando llegan con tantos problemas, sobre todo en el ámbito penal, en donde hay absolutamente de todo, muchas estafas, muchos fraudes, tal vez violaciones, golpes, no se diga asesinatos, feminicidios y demás. ¿Cómo le haces tú para no quedarte tampoco con, con todo ello y que se interiorice en ti? Hemos platicado con psicólogos, por ejemplo, en donde pues llega toda la gente y platica los problemas y ellos también tienen que ver a su vez a otros psicólogos o encontrar una manera de descargar toda esa presión que sienten o, o, o todos esos sentimientos acumulados de la gente que acude a ellos. En caso penal, pues también llegan con muchísimas tragedias. ¿Cómo le haces tú para, para que no se queden en ti, en tu mente, en tu corazón?
1: Sí, fíjate que eh, yo siempre he dicho que la materia penal es la que ve la peor faceta del ser humano. Uh -huh. Lo sostengo porque... Ya mencionaste ejemplos, feminicidios, violaciones, abusos, abusos a menores. Es, es una rama que a veces tiene un lado muy crudo, muy oscuro. Entonces, eh, gracias a Dios, yo creo que como he tenido este trabajo que, que me guía y me dice, sé cuando algo a mí me parece justo, eh, no he tenido muchos problemas morales, si te soy franco, porque he tratado siempre de... de de dar un punto que a mí me parece justo. Si la persona es alguien que es responsable de cometer un delito, que se me han tocado ciertos delitos medio pesadones, como okay. por ejemplo secuestros o demás, yo no ofrezco pelear una inocencia.
0: O sea, los secuestradores quieren que los defiendas, sí. por decir. Okay.
1: Yo, no, yo no ofrezco pelear una inocencia. Okay. Le explico el alcance de lo que la ley permite para que su sentencia no sea tan grande. Okay. Entonces yo nunca me voy para decirle, eh, no, eres inocente, o vamos a decir que no lo hiciste. Y eso también me da mucha paz, porque yo creo que hay gente que lo hace, sí. y, y cada quien como trabaje, ¿verdad? Pero ahí sí me traería una carga en decir, yo saqué a esa persona por, por diciendo o mintiendo que no lo hice cuando yo sabía que sí lo había hecho. Entonces yo lo que hago es... Eh, cuando una persona es culpable, tratar de buscar un arreglo justo para la víctima en los delitos que se permite y cuando no, buscar una sentencia justa para la persona que estoy defendiendo. Okay. Que también es bien complicado porque no puedes rayar en, en irte para el otro lado, A final de cuentas quien te está contratando es una persona. Uh -huh. Lo que hago yo es tratar de equilibrar y buscar algo justo para la víctima o en su defecto algo que no vulnere los derechos de la persona acusada. Eh, y en cuanto a, a la otra postura igual, tratar de alcanzar el margen máximo para una víctima porque es algo bien complicado, ¿eh? uh -huh. eh, Lamentablemente la reparación del daño se sigue viendo como dinero sí. y no siempre solo es dinero y el dinero no te va a comprar el que te restituyan esa paz de tu vida uh -huh. porque te mataron un hijo, sí. porque abusaron de tu hijo de tres años, etcétera Yo siempre he dicho el dinero nunca te va a llenar ese vacío. Eh, trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo y yo creo que con eso me voy a gusto, me voy con, con calma y me voy sabiendo que, que hicimos lo que se pudo para ayudar a una persona entonces así le hago para no llevarme ese tipo de cosas, eh, sigo teniendo cierta eh, delicadeza con el tema de los niños porque pues soy papá no sí. entonces te llegan esos asuntos y es bien doloroso tiene que ser uno fuerte sí. porque te quiebras escuchas a las víctimas llorando escuchas a los sí. papás llorando escuchas a las mamás que siempre son las que cargan los platos rotos y es bien complicado entonces yo siento que si el profesionista se dedica a hacer su parte dentro del sistema y no abusar y no mentir yo creo que te vas con una paz dentro de tu, dentro de tu trabajo y no acarreas con esos pesos que, que van más con el tema de la moralidad, ¿no? Uh -huh. Y que yo me pregunto cómo le hacen hasta la fecha, y así claro. como me lo dices tú a mí, pero gracias a Dios pues no me ha tocado estar en esa posición hasta ahorita.
0: En cuanto a la impartición de justicia, el sistema de impartición de justicia que tenemos en el Estado y en el país en general... Sí se puede obtener justicia en México, porque después vemos los índices de impunidad tan grandes que existen, que se pueden deber a múltiples factores, pero llevando una buena defensa, acercándote con un profesional en la materia, en este caso en materia penal, ¿realmente sí es posible que las víctimas accedan a la justicia?
1: Es posible, pero no es sencillo. Sí es algo muy complicado. El camino que una víctima recorre de cualquier delito desde el más leve delito hasta el más complicado es un camino muy muy difícil, con mucho peso con mucha carga emocional es toparte con fiscalías, con ministerios públicos que te cierran la puerta en la cara, que ni siquiera te quieren recibir la denuncia hasta que uno entra y, y son injustos oye, porque llega la persona sola y te cierran, pero ya llega el abogado y ahora claro sí. sí ah no, si sí pasa tu denuncia te piden requisitos tontos sigue habiendo demasiada revictimización en el tema de las mujeres preguntando que que por qué no había cortado antes con la pareja, preguntas muy bobas, ¿no? Que, sí. si, que de los desaparecidos, que si tenían problema con su mamá, en vez de dedicarse a lo que tienen que hacer. Yo creo que el gran gran problema de el acceso a la justicia son las fiscalías. Lo sigo sosteniendo es es raro el MP que, que realmente siente esa pasión por su trabajo, que no ve la carpeta como un número de asunto más y que se dedica a hacer su trabajo, que es investigar ¿no? uh -huh. y a judicializar carpetas. En cuanto a los jueces, también te topas con ciertas cosas que no te terminan gustando, a veces de un lado, a veces del otro, porque recordemos que parte de la carga... ...que tiene el Ministerio Público... ...también es integrar de la manera adecuada... Uh -huh. ...y que parte de justicia es... ...que se integre de manera adecuada... ...porque a veces te toca estar del lado del defensor... Uh -huh. ...y ves un montón de fallas... ...que sí. no deberían permitir que el avance... ...que el asunto siga avanzando... ...pero los jueces lo permiten... ...y eso ya es romper con el sistema precisamente... Claro. ...y con la finalidad de justicia... Que te digo, es bien complicado porque uno está de los dos lados, ¿no? Sí. A veces te toca estar con las víctimas, a veces te toca estar con los acusados. Y lo que uno busca es que, que sea lo más limpio el juego y que sea lo más justo lo que me estás diciendo. Exacto. Entonces, eh, si ¿sí es posible, sí, sí se puede. Y, des, y ahí entramos en un papel muy importante los defensores particulares y los asesores particulares. Porque esa es nuestra chamba, empujar, empujar, empujar para obtener lo que ellos consideran justicia. Yo, yo di siempre he dicho que no es hacer justicia de nuestro lado, porque me lo dijo un maestro en, a, en aquellos años. Es demasiado presuntuoso decir que hacemos justicia. Dice, okay. nos apegamos a derecho. Y es claro. correcto, nosotros nos apegamos a derecho y quien imparte, pues al final es el juez, ¿no? Él determina si tienes la razón o no la tienes. Pero en resumen, sí se puede, es complicado, pero yo diría que, que no se deje de intentar por lo complicado que claro. es. Claro. Porque al final de cuentas la satisfacción, y no hablo del dinero, la satisfacción de ver que tu delito no quedó impune, eso créeme que, que tiene un impacto psicológico muy grande en las víctimas. Uh -huh. Y eso lo he notado, y eso es lo que realmente te agradecen. No te agradecen el dinero, te agradecen ese sentimiento de que no quedó impune el acto que hubo claro. en
0: contra de ellos. Claro, que es lo que generalmente se busca, y que es un derecho el acceso a la justicia que se supone que todas las personas que vivimos en este país deberíamos de tener, pero lamentablemente volvemos a lo mismo, muchas veces es letra muerta y lo que mencionas que las fiscalías muchas veces son el punto de quiebre para que no haya acceso a justicia. No dudo que haya muchísimos profesionales que hacen muy bien su labor, pero sí es una constante que no se integran bien las carpetas de investigación, no dan los elementos necesarios, entonces lo mandan al juez. Y como el juez es quien te va a tener que tomar la decisión, pero si no tiene las pruebas necesarias que debió de dar la fiscalía, pues entonces, aunque ellos no quieran, van a tener que votar en un sentido contrario. En el tema de los clientes, yéndonos al, al aspecto económico, porque pues también es complejo para iniciar. ¿Cómo ha sido tu proceso para irte ganando estos clientes a través de publicidad, de boca en boca? ¿Cómo es este proceso? Porque tal vez haya gente que, que nos esté escuchando y que diga, caray, pues yo empecé mi despacho, pero pues no se acerca nadie por acá. ¿Qué crees que tú que sea fundamental para poder tener esta atracción e ir engrosando esta cartera de clientes
1: fíjate que le diste un punto bien clave porque creo que de todo lo del despacho eso es lo más difícil, hacerte tus clientes y al final le cuentas, los clientes son el, el, la leña ¿no? que mantiene el fuego vivo, sin clientes uh -huh. te quedas muerto en todos los aspectos sobre todo si estás rentando si estás pagando esto, si estás pagando lo otro es bastante complicado eh, en mi caso en particular empezó de boca en boca Sí, fue como que, ah, déjate, recomiendo al licenciado Mena, al licenciado Mena. Gracias a Dios. Eh, cuando uno trabaja con su corazón y cuando trabaja bien, esa es la mejor de las recomendaciones. Yo siempre he pensado que en la abogacía la mejor que tienes publicidad es la de boca en boca. Okay. Que digo? Es la tradicional, ¿no? Al ¿Sí? final de cuentas. Ya con el paso del tiempo sí comencé con la publicidad, no aún como me gustaría porque... Oye, uno no es todólogo y sí. a veces ves que los abogados hacen un montón de TikToks y les pega y, <risa> y que manejan sus páginas bien fácil y, y es complicado. Y mm. luego dices, yo no le sé a esto, voy a contratar a alguien y te das cuenta que tampoco es nada barato. Ahorita mm. el boom son las redes sociales, claro. el boom son los medios, pero el tema de los medios... Es un tema de, que no es de fácil acceso. Sí, ¿no? Te hablan y te ofrecen paquetes bastante elevados, El que, que por supuesto es respeto a los medios de comunicación y es su trabajo. Todos tenemos una parte en este engranaje, ¿no? Pero vas iniciando y sí está complicado. Entonces yo, yo diría que para quien se quiera animar a iniciar con su proyecto, con su despacho, es hay que pegarle de boca en boca y nuestro trabajo tarde o temprano va a rendir ese fruto. Primero es como una semillita, ¿no? Pero uh -huh. ya cuando ven que, ah, esas semillas sí dio manzanas, se van a querer acercar a esas claro. manzanas. Y así es como se va haciendo uno de cartera. También con las tarjetitas. Esas, es un clásico que no pasa de moda y que al menos a mí me funcionó. ¿Así? ¿Ah, sí? sí. Okay. Ahorita, gracias a Dios, ya ya tenemos una cartera de clientes estable. Uh -huh. Ya vamos para el primer aniversario en la oficina. Estamos a tres meses del primer aniversario. Regón. Entonces, eh, esa sería mi recomendación. ...que no se desesperen... ...que, que si es un su sueño... ...le sigan empujando... ...aunque sea afuera del seven... ...como el, el meme... ...si ¿Sí las has visto... ...claro, ¿no? sí... <risa> ...aunque sea afuera del seven... ...pero que... ...que sigan persiguiendo sus sueños... ...y yo sé que tarde o temprano... ...cuando uno hace las cosas bien... ...y las hace... Sin, ...con sinceridad... Eh, ...va cayendo solito... El, ...el dinero... ...los clientes... ...es algo que va cayendo solo... ...y que uno no tiene que perseguirlo...
0: ...gran consejo... ...estoy seguro que va a ayudar... ...a muchísimas personas... Y ahora otro, otra de las barreras con las que muy seguramente se topa la gente que es joven y está emprendiendo en este ámbito es justamente la juventud, que muchas veces, al menos en el ámbito del derecho, se habla de, de las canas, como también a veces pasa con los doctores y con otras profesiones de ese tipo… ¿Te pasó alguna vez que, que te trataran de hacer menos o que no te tomaran en cuenta justamente por la juventud? Porque luego vemos a estos tiburones que incluso fueron maestros nuestros o que tienen años de experiencia y te voltean a ver así como por encima del hombro por cuestiones de la edad, cuando eso no tiene nada que ver. Y menos con un sistema que es relativamente nuevo, en el cual muchos se quedaron atrás. ¿Tú te has topado con esto? Y si sí, ¿cómo lo has afrontado para que se dé este respeto a pesar de la edad.
1: Sí, me pasó mucho, fíjate. Desde, como te decía, los primeros despachos es como que... Este huerco no sabe nada o te tratan de hacer menos. Yo en mi caso, pues, tan chiquito, chiquito no estoy. Ya, ya estoy en el tercer piso, ¿verdad? Pero... No me iba a la cara. Mucha gente me dice que me veo muy chico. A pesar de que tengo 30 años, me dicen que es como de 25 demás. Y ahí es donde empieza a pegar ese tema de la edad. De okay. que te dicen te empiezan a, a faltar el respeto de cierta manera, ¿no? Primero en la fiscalía, porque hoy es bien complicado. Si de por sí, como dices tú, a los tiburones no les hacen caso, imagínate que llega un huerco ahí contigo, pues menos les van a hacer caso. ¿Qué, qué hago yo para... ¿Cómo, cómo evité ese tema? Eh, primero, yo creo que la apariencia es muy importante, suena feo. pero es estamos, una realidad. Estamos hablando del mundo del derecho, ¿no? Uh -huh. Y es un estereotipo... Que se sigue manejando malamente. Entonces yo, yo dije, pues te acoplas, ¿no? Entonces, trajecito, ya te ves un poquito más grande y más serio, ¿no? Uh -huh. Por ahí le empecé a pegar en cuanto al tema de las fiscalías. Los clientes, a veces, incluso con los clientes, oye, porque te contactan por teléfono, por medios y te ven, y es como que, ¿y aquí ahora le habla el abogado, no? <risa> y yo, yo soy el abogado, señor. <risa> eh, pero luego ya platican contigo y se quedan con esa tranquilidad y me lo han dicho, ya me lo confiesan después de que se arregla su asunto y me dicen, oye, yo, yo sí lo pensaba porque te veía. Es como que muy jovencito O me ha tocado al revés Que me dicen Clientes que me recomiendan a otros Les dicen No, se ve jovencito Pero yo lo he visto Y no, si sí vale la sí. pena O si sí le entra a los trancazos Como les dicen coloquialmente claro. no e Ese es otro, el carácter Siempre te tienes que respetar Sobre todo en este mundo Porque son abusivos Entonces uno tiene sí. que tener su carácter Para que precisamente No le quieran pasar por encima Siempre va a haber, yo considero Y, y eso es Específicamente en esta profesión Siempre va a haber quien se quiera sentir más Me ha tocado uh -huh. muchísimo Lidio con ello todos los días Lidio con que ah, es el cuerpo nuevo, etc Y la mejor forma de evitar eso Es con tu trabajo claro. Ya cuando se dan cuenta de tus resultados El trabajo habla por sí solo Yo me quedo bien tranquilo Porque yo sé lo que estoy haciendo Yo sé lo que otros han hecho Pero más importante aún es Mientras tú hablas de mí... A mí ni siquiera me interesa quién seas... Porque yo estoy preocupado por crecer yo... Claro. Y porque yo tengo que estar preocupándome por mí... Porque el tiempo que te voy a dedicar hablando de ti... Es tiempo que lo puedo dedicar a mí... Fíjate que curiosamente me pasó... Quiero contarte una anécdota súper rápido... Eh, con, un, con alguien que ahora es muy amigo mío... Me pasó lo mismo... A mí me manda otro abogado... Me dice... Me puedes cubrir en esa audiencia... Pero va a haber otros abogados también ahí... No, no, sí, está bien... Te cubro... Llego y, y al final de cuentas empiezo a ayudarle al abogado que estaba llevando uso de la voz. Que él sí es un señor de canas sí, y muy conocido en la materia. Entonces empieza a decir lo que le estoy diciendo y nos va muy bien a los dos. Al final me habla después y dice, oye, eh, yo cuando te vi dije, ¿y este huerco quién es? ¿Por qué me mandaron al suplente? Y digo, pero ya cuando empezaste la audiencia me di cuenta que sí sabías sí. y me di cuenta que me ayudaste. Y incluso después me dio un dinero por un asunto que le sirvió el mismo argumento. Okay. Y a partir de ahí, oye, somos súper amigos. Entonces es bien curioso porque, eh, volviendo al tema, el punto es... ¿Cómo superas el tema de, de que te vean como alguien más chico? Que te vean como alguien sin experiencia con tu trabajo. ¿Así me lo vende? Eh? Ahora somos super amigotes y siempre andamos platicando. Ahora me invitó a sus asuntos y tenemos como 10 <risa> asuntos en común. ¿Ah, en serio? Sí, wow. te lo juro, pero... Lo chistoso es eso, que fue con trabajo, con trabajo. conocimiento y demostrando lo que sabes. Que no te importa lo que digan, mejor demuestra lo que sabes hacer.
0: Lick, ¿cuál ha sido el mayor reto o los mayores retos a los que te has enfrentado al decidir cursar esta profesión, ejercer esta profesión, dedicarte al mundo del derecho?
1: Yo creo que el mayor sería el miedo. El miedo en varias cosas. La primera, el miedo a iniciar. Porque al final de cuentas es miedo. Uh -huh. Ni siquiera, imagínate iniciar en ceros, con cero pesos en la bolsa. Porque inicié con, con cero pesos en la bolsa. Creo que me quedaban como dos mil pesos de una beca que tenía en aquellos años. Eh, e, esa fue una, el miedo de decir, voy a invertir estos dos mil y me voy a quedar sin nada. Pero tengo que hacer algo, porque si no también me voy a quedar sin nada, ¿no? El miedo a aventarte. Yo creo que si tienes confianza en lo que sabes... Y si le macheteas duro, se, se puede superar ese miedo y se puede tener buenos resultados. Segundo, el miedo a la inexperiencia, uh -huh. a decir, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Lo estoy haciendo bien? Eh, ¿Por qué? Porque hay cosas que solo se obtienen a través de la experiencia. Yo, por ejemplo, ya te mencioné la estancia en mi carrera universitaria, participé en muchas audiencias simuladas y la primera vez que estuve en la real se me quebró la voz, ¿no? Está nah, como es... que... No podía ni respirar. Casi. Lo superé. Sí. Pero te das cuenta que eso lo adquieres con la experiencia. Ahorita, gracias a Dios, ya me siento muy cómodo hablando en una audiencia, ¿no? Antes te volteaba a ver la jueza en feo y te sentías como el chihuahua que se está haciendo pipí, ¿no? Entonces... Pero el, lo tuviste el, que haber vivido ese, para,
0: para superarlo.
1: El, ese, exactamente. Ese miedo a la inexperiencia. Y por último, el miedo a ti mismo y a tu alcance. Porque a veces que te preguntas, ¿tienes cualquier... Desliz no, sí, no puse eso en la entrevista Y esa entrevista ya va mal y esto. Y si estoy afectando A otra persona Y si lo estoy haciendo mal Pero no, porque nadie es infalible Nadie, ni los señores con bigotes Ni los señores con canas Ni un mecánico, ni un doctor Nadie es infalible Y te das cuenta de que No le tienes que tener miedo a ese error Ni a tu potencial Sino que al contrario, tienes que decir Llegué hasta aquí puedo llegar todavía más arriba entonces el miedo, el miedo ha sido el obstáculo más grande, pero también ha sido como, como un león con el que siempre está combatiendo uno mismo ¿no? y que tarde o temprano yo sé, tengo la certeza, porque a final de cuentas te sigue dando miedo con toda la experiencia que tengas, uh -huh. pero tengo la certeza de que tarde o temprano te vas a dar cuenta que el león era un gato ¿no? y algún día vamos a llegar a ese punto, el miedo es el peor de los enemigos que tiene un litigante pero se puede domar si lo saben tratar.
0: Increíble y por otra parte, la mayor satisfacción o las mayores satisfacciones que te ha dejado el seguir este camino. Esa sí está bien fácil.
1: El, como te decía al inicio, el poder coadyuvar a que las personas alcancen la justicia. Esa es la mayor satisfacción de todas. Yo creo que las caras de agradecimiento, las lágrimas de gratitud, el tema de... Que te abrazan, te agarran las manos, cuando te agarran las manos las personas sí. y ves en su cara la gratitud, eso es lo que más vale la pena. Yo a veces veo reflejados en las personas de la tercera edad, mi abuela que fue quien me crió, y el poder yo ser parte de, de eso tan bonito en su vida, de que recuperen algo que veían como perdido, de que alcancen algo que veían como inalcanzable que era la justicia, eso no tiene precio.
0: Licenciado José Mena López, ¿en dónde te podemos encontrar para la gente que, que quiera hacer algún contacto contigo, que tenga algún caso y que quiera resolverlo contigo? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Mira, por medio de redes sociales, eh, nuestra página es JM Expertos en Derecho. Uh -huh. eh, también tengo mi número celular que es 844-286-4864. Y nuestra oficina está ubicada en la calle Michoacán, 257, en la
0: República Oriente. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas platicado un poco más de ti, de todo este trayecto que has tenido en el mundo jurídico, de lo que haces y de seguramente todo lo que viene. Muchísimas gracias.
1: No, yo te agradezco a ti por el espacio y como siempre... Además de estar muy feliz de acompañarte el día de hoy, la felicidad es doble de poder platicar contigo.
0: No, hombre, gracias, compadre. Sabes que es mutuo y ya lo saben, para toda la gente que tenga algún asunto penal que atender, que resolver, qué mejor que acudir con alguien que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, que tiene la pasión y la visión para poder resolver esos casos y para poder acceder a la justicia nuevamente muchísimas gracias y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto una producción de Grupo Multimedia el diario de Coahuila, cuídense mucho nos vemos, nos escuchamos en la próxima